0: Auch zum Ende dieser Woche müssen wir festhalten, alle Hoffnungen waren bislang vergebens, dass der Krieg in der Ukraine schnell vorbei sein könnte und dass es eine Lösung gibt bei Friedensverhandlungen. Inzwischen dauert dieser Krieg schon länger als zwei Monate. Und es sieht so gar nicht danach aus im Moment, dass es in Richtung Frieden geht. Ganz im Gegenteil, aus Moskau kommt immer wieder die Warnung vor einem Atomkrieg gerade auch an den Westen gerichtet. Es wird sogar zwischen den Zeilen gedroht mit einem Einsatz von Atomwaffen. Auf der anderen Seite liefert der Westen Waffen und vor allem immer mehr schwere Waffen an die Ukraine, damit die sich verteidigen kann gegen diesen Angriff. Gestern hat auch der Deutsche Bundestag zugestimmt, dass auch Deutschland schwere Waffen liefern darf. In der Bevölkerung kommt das allerdings nicht unbedingt gut an. Das sehen wir im aktuellen ARD-Deutschland-Trend in der repräsentativen Umfrage. Da sind 45 Prozent dafür, schwere Waffen zu liefern, aber genauso viele sind auch dagegen. In der Politik dagegen ist die große Mehrheit für solche Lieferungen, haben wir ja gerade gestern im Bundestag gesehen. Da wurde das mit großer Mehrheit so beschlossen bei der Abstimmung. Das beobachtet auch Ulrich Bröckling. Er ist Professor für Kultursoziologie an der Universität in Freiburg. Schönen guten Tag dorthin. Danke, Herr, Herr Professor Bröckling, im Bundestag haben wir also große Zustimmung bei den Menschen im Land, aber ein geteiltes Meinungsbild. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
1: Ich denke, dass diese gespaltene öffentliche Meinung Ausdruck dieses objektiven Dilemmas, das Sie gerade auch angesprochen haben, dieses Dilemmas westlicher und insbesondere deutscher Politik. Man will und kann einerseits die Ukraine in ihrem Widerstand gegen die Aggressoren nicht allein lassen und will, auch angesichts dieser unerträglichen Gewalt und der Bilder dieser Gewalt, sich nicht unterlassener Hilfeleistung schuldig machen. Das ist die eine Seite. Und zugleich besteht, das hatten Sie auch angesprochen, äh, angesichts dieser Drohung aus Moskau, die nur allzu berechtigte Sorge, dass Waffenlieferungen als faktischer Kriegseintritt des Westens von Russland gewertet werden und der Krieg dann eskaliert wird seitens Russland einschließlich des Einsatzes atomarer Waffen. Und diese Spannung zwischen dem schrecklichen Leiden, das einfach nur aufhören soll und der Einsicht, dass ein Krieg mit gegen eine Atomwaffe, Atommacht mit Atomwaffen möglicherweise, dass ein solcher Krieg nicht gewonnen werden kann. Dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen und ich glaube, diese Spaltung in der öffentlichen Meinung zeigt genau das.
0: Und da sehen wir noch einen anderen auffälligen Wert im Deutschland-Trend, nämlich, dass die Anhänger der Grünen zu 54 Prozent sagen, ja, wir sind für eine harte Linie in diesem Konflikt. Wie schauen Sie auf diesen Wert?
1: Ja, von ihrem Selbstverständnis her, von ihrer Tradition, von ihrer Geschichte her, haben die Grünen eine stark moralisch aufgeladene, wertebasierte Politik in ihrem Selbstverständnis.
0: In der es aber immer also, wieder auch hieß, nie wieder Krieg.
1: Ja. ja, ja, natürlich. Aber auch Leben retten und darum soll es ja jetzt und geht es ja jetzt auch in dem Einsatz, äh, in der Unterstützung des Widerstands in der Ukraine, Leben retten, Menschenrechte, damit lassen sich eben im Extrem auch äh, ein Interventionismus im, im Namen des humanitären rechtfertigen, auch ein Humani ein, ja, eine ja, Zustimmung etwa zu dieser Schlie Lieferung äh, schwerer Waffen, die sich dann auch über die Sorge vor der Eskalation, die ich denke auch, die die meisten Grünen umtreibt, aber doch zugunsten dieses unmittelbaren Leben retten
0: wollens hinwegsetzt. Und auch da höre ich wieder so einen Widerspruch raus. Also Gewalt einsetzen, um Menschen zu helfen. Also das ist ja im Krieg immer das Problem.
1: Das ist immer das Problem und also ich habe den Eindruck, dass bei manchen Grünen zumindest da auch so ein Stück weit so eine Art Überkompensation ist. Man will sich nicht jetzt vorhalten lassen, dass man eines äh, unbedingten Gesinnungspazifismus weiter anhängt äh, und ja, befürwortet dann deshalb vielleicht in noch größerer Entschiedenheit, als das äh, etwa der sehr zurückhaltend auftretende Kanzler tut, äh, solche Waffenlieferungen.
0: Sie haben die Sorgen und auch die Ängste schon angesprochen, die es ja gibt und die ja auch berechtigt sind vor einer Eskalation dieses Konfliktes und vor einem Einsatz und wenn es auch nur ein begrenzter sein sollte von Atomwaffen. Aber darauf würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer schauen. Hat das auch damit was zu tun, dass so unklar ist, wann wir denn von Russland, also wir Deutschen, als Konfliktpartei gesehen werden? Also wann da eine Grenze vielleicht überschritten wird?
1: Ja, es gibt ja diese Grenze, die vom Völkerrecht gezogen wird und demnach wäre die Lieferung von Waffen allein für sich genommen noch nicht, macht äh, diejenigen, die die Waffen liefern, noch nicht zur Kriegspartei. Aber in diesem Fall ist es ja letztlich die Entscheidung Russlands, die Entscheidung Putins, der entscheidet, wie er das interpretiert, wann er die äh, Unterstützung, die ja faktisch schon seit Kriegsbeginn erfolgt, seitens der westlichen Staaten für die Ukraine, mhm. weil er diese Unterstützung tatsächlich dann auch so deutet, dass die westlichen unterstützenden Staaten von ihm als Kriegspartei angesehen werden und darüber dann eine Eskalation des Krieges gerechtfertigt wird. Und das macht es unsicher, weil es nicht irgendwo ein Gerichtshof entscheidet oder objektiv anhand von Paragraphen entschieden werden kann, sondern weil das eben von der Entscheidung dieses Aggressors von der russischen Seite abhängig ist.
0: Um nochmal auf diesen Widerspruch zu kommen, also Stimmungen in der Bevölkerung, und auf der anderen Seite diese Einigkeit, also weitgehende Einigkeit im Deutschen Bundestag. Würde sich das vielleicht auflösen lassen, wenn wir das machen wie in der Schweiz? Da gibt es ja bei vielen Dingen Volksabstimmungen, die machen viel über direkte Demokratie. Also wenn es zu dieser Frage, schwere Waffen liefern, ja oder nein, eine Volksabstimmung auch bei uns in Deutschland geben würde, oder ist das eher dann die Gefahr, dass Populisten dann das Ruder übernehmen?
1: Ja, ich fürchte genau das, was Sie sagen, dass solche Volksentscheidungen in der Tat eher populistische Positionen stärken würden, weil solche Volksentscheidungen sehr komplizierte Problemlagen ähm, herunterbrechen auf eine ganz simple Alternative. Man kann dann ein Kreuz da oder da machen, ja oder nein, anderes gibt es da nicht. Und solche Simplifizierung, solche Vereinfachungen, die in der Logik solcher Volksentscheidungen liegen, machen dann die Politik in ganz hohem Maße anfällig, für Affektlagen, für Stimmungspolitiken, für Kippmomente, die dann auch von aktuellen Ereignissen oder, ähm den Berichterstattungen über Ereignisse von bestimmten Reden, von bestimmten Beiträgen sind also etwas, was nicht unbedingt dazu beiträgt, in einer so hochsensiblen Situation mhm. wirklich kluge, bedachte Entscheidungen zu treffen.
0: Also, wenn es das nicht ist, müsste die Bundesregierung dann vielleicht im Moment einfach besser erklären, besser kommunizieren über das, was sie tut und warum sie es tut.
1: Ja, man kann sicher ähm, sagen, dass die Kommunikation in den letzten ein, zwei Wochen nicht sehr glücklich gelaufen ist. Die Politik steht selber unter erheblichem öffentlichen Druck. Es gab ja massive Vorwürfe an die Regierung, des Zauderns, des Sich-Nicht-Entscheidens. Ähm, und in, im Verhalten der Regierung ist genau dieses, ähm, ja, ist ein Muster erkennbar, denke ich, dass es einerseits diesen klaren, Entscheidung gibt, wir wollen nicht zur Kriegspartei geben werden, wir wollen ähm, nicht dazu beitragen, dass die Eskalation voranschreitet und gleichzeitig entsteht dann immer wieder ein Druck, das war schon relativ zu Beginn des Krieges bei, diesem, äh, bei dieser Bundestagsaussprache an dem Sonntag, als die 100 Milliarden für die Bundeswehr verkündet wurden, so, dass dann in kürzester Zeit gewissermaßen in einer Politik im Schockmodus die Regierung Schritt für Schritt und dann in solchen Kippmomenten doch die Entscheidungen trifft, die ja für Waffenlieferungen sind, jetzt für die Lieferung schwerer Waffen. Man kippt nicht aus Prinzip um, aber man gibt Schritt für Schritt dem Druck nach. Und genau so funktioniert ja Eskalation.